administración pública está en contra de la usurpación y piden elecciones libres. Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública propuesto por los propios trabajadores, enfatizó. En la reunión con los diferentes gremios sindicales les aseguramos que el juego ya cambió. Estamos escuchando a nuestros trabajadores públicos y respetando sus tablas salariales. Eso declaró el presidente encargado. Hoy lamentablemente tenemos que depender de un subsidio para subsistir. Los trabajadores no quieren nada regalado. Ellos se lo han ganado y quiero que eso quede claro. Vienen tiempos duros porque este régimen no respeta los convenios sindicales, sentenció Guaidó. Y un informe advierte que un nuevo periodo especial amenaza a Cuba en este año 2019. Según la consultora con sede en Miami de Havana Consulting Group, Cuba podría caer este 2019 en un nuevo periodo especial tal como sucedió en los años 90 en la isla. Según el informe, Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez por todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país o de lo contrario, la reaparición del fantasma del periodo especial se convertirá en un hecho. Emilio Morales, presidente de esta consultora que ayuda a entender el mercado de Cuba y a sus consumidores, el empeoramiento de la economía cubana se observa ya no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad, como el pan y los huevos. Realizan un paralelismo entre las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética en los años 90 y las actuales de la isla con Venezuela, país que está inmerso en una gran crisis humanitaria y que es y ha sido el soporte financiero de Cuba. Morales dijo que el subsidio venezolano durante una veintena de años ha ayudado a sobrevivir la maltrecha economía cubana con la entrega subsidiada de miles de millones de dólares en barriles de petróleo a cambio de servicios principalmente médicos. Y fallece el expreso político cubano José Pujal, condenado por el régimen a 27 años de prisión. El pasado 3 de marzo falleció el expreso político cubano José Pujal Mederos en la localidad de Tallahassee, Florida. Eso informó en un comunicado de prensa la Unión de Expresos Políticos Cubanos. Pujal, descrito por sus compañeros de lucha y amigos como un cubano extraordinario y un héroe, procedía de una familia de clase media antes de la llegada del castrismo en 1959. El opositor se tituló como ingeniero agrónomo e integraba el movimiento revolucionario del pueblo. Según relata el también expreso político cubano Ángel de Fana, Pujal fue parte del movimiento 26 de julio desde lo civil y se opuso a la dictadura de Batista. Sin embargo, con el arribo del comunismo al poder, inmediatamente también se opuso al régimen. Bueno, señores, y apareció el ganador de los 1.500 millones de dólares del Mega Million. Apareció después de cinco meses. Se tardó bastante para cobrarlo. La Comisión Educativa de la Lotería de Carolina del Sur ha informado que tras casi cinco meses de espera, el ganador del mayor premio en la historia de estos sorteos ha reclamado su premio. El afortunado ha optado por llevarse el dinero en un solo pago en efectivo, que será de 877.784.124 dólares. La fecha límite para reclamar el premio era el próximo 19 de abril. De no haber aparecido el ganador, el dinero se habría repartido entre los estados de la federación. El nuevo millonario ha decidido permanecer anónimo 
algo que la comisión respeta al punto que ni tan siquiera precisa si el afortunado es hombre o mujer. Si ha trascendido en cambio una anécdota, y escuchen esto que cuando la suerte es suya nadie se la quita. Y es que la persona que compró el billete ganador dejó pasar primero a una persona en la cola de un supermercado Keymar donde se vendió el boleto para que ese cliente comprara un billete Quick Pip de Mega Milio. Después lo compró él también de la misma manera y ahí está Dios. Le dio 1.500 millones de dólares. Dejó pasar a la persona y esa suerte fue para él. Bueno, y sospechoso de robo del banco en Jayalía huye y choca con otro auto. Este martes en la mañana un hombre fue arrestado en Jayalía luego de chocar un vehículo y ser el principal sospechoso de robar un tidivan en esa ciudad. Según el informe policial, alrededor de las 9 de la mañana, el hombre, quien conducía un Mercedes plateado que se estrelló contra otro auto en una intersección, fue detenido cerca de la Cuarta Avenida del Este y la calle 49, donde ocurrió el accidente. Por esa misma hora, las autoridades respondieron a un presunto robo en un tidivan ubicado en el área West A Avenue y 49 Street. La información difundida confirma que el hombre salió del banco con un paquete que tenía un transmisor que la policía pudo seguir. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a presentarles los titulares de las noticias más importantes del día. Ministerio de Gobernación asegura en comunicado que jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate se encuentran recluidos en penitenciaría la modelo Tipitapa. Estos jóvenes originarios de Bluefield han sido condenados por el asesinato del periodista Ángel Gaona, presuntamente ultimado en represión policial. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA presenta ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra informe sobre Nicaragua Claudia Paz y Paz del GIE se refiere en Ginebra sobre falta de independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía en Nicaragua para aplicar justicia de forma imparcial. Coordinadora universitaria asegura que todo esfuerzo vale en el extranjero para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Periodista Miguel Mora Barberena, preso político del gobierno, suspende huelga de hambre a petición de su familia. Está en riesgo la economía total del país, afirma Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic. Dirigente gremial señala que reformas tributarias restan competitividad a productores y empresarios de Nicaragua. Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Expondrá violaciones a libertad de prensa y derechos civiles en Nicaragua Miércoles 6 y viernes 8 de marzo del año 2019 en Washington El mundo debe intervenir en crisis de Nicaragua Dice investigadora del GIE La abogada Claudia Paz y Paz Miembro del grupo de expertos creado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la represión en Nicaragua en el 2018, declaró hoy a EFE que la comunidad internacional debe seguir atenta a este país e intervenir ante los crímenes cometidos. Y bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Hoy es martes y los martes tenemos una excelente programación. Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10 llegará Héctor Fabián con su séptima provincia y a las 12 nuestro primer servicio informativo 24 horas. Quédese con nosotros, disfrute la gran programación. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. ¡Candela, Freddy! Hoy es martes y este martes tengo aquí a José José. No a cantante, a José Caballero y a José López. Y ya está en camino Fernando Bodo, que avisó que está trabado en el tránsito de Miami. Quiero empezar con una noticia que mi esposa me manda, que es el testimonio de Ángel Moya. Ángel Moya y Rodiles cayeron presos en estos días por llevar a cabo una manifestación el día 24 de febrero y lanzaron centenares de, de volantes en la calle La Habana. Y después de eso, él escribe esto, Ángel Moya. Dice, después de 48 horas detenido en la, unión, en la unidad policial de Alamar y por orden del, del Departamento de Seguridad de Estado, decidieron liberarme pendiente a juicio por supuesto delito de causar daño a un medio técnico, un carro patrulla. Los hechos se producen cuando en la mañana, a las 10 am del sábado, estoy corriendo y soy arrestado por un agente de la seguridad y trasladado hacia la unidad policíaca de Aguilera y me imponen una multa de 150 pesos por supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad operativo en La Habana, en Loto, en La Habana, contra la sede de las Damas de Blanco. Al ser trasladado y liberado frente a la sede de las Damas de Blanco, comencé a protestar. Por segunda ocasión, soy arrestado de nuevo y trasladado a cuatro cuadras de la sede, donde quedo detenido solo dentro de la patrulla, al sol y cerrada herméticamente. 
A la hora, por orden de la gente de la seguridad, me transbordan de patrulla, me esposa con los brazos hacia atrás y el oficial de la seguridad ordena que me rocien con spray químico en el rostro, o sea, maíz. Con la eh, el químico lo que me provocó que por asfixia comenzara a golpear la puerta trasera de la patrulla con los pies. Mi reacción de golpear la puerta trasera de la patrulla para tratar de abrirla fue en defensa propia contra un medio técnico que los represores usaron para torturarme. Así que eso es la Cuba de hoy, Chaito. Eh, esto es el, el colmo del descarado, ¿eh? eh te caen a palo y después, por añadir el, el, un medio básico de producción, que es el palo. Sí. De, 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 Rompiste de, con la cabeza una vidriera, de, vamos a... La culpa es tu cabeza. ¿no? <risa> esto es el descaro. Pero de verdad que no hay... No hay derecho. Bueno. Eh... ¿Qué más aquí? Bueno, tenemos hoy mucho que hablar de Venezuela, de Cuba. Eh, yo quisiera empezar por la delicia que es la noticia de lo que sucedió con el jefe del staff de la, de la señorita Ocasio Cortés. Aparentemente, fíjate que, con qué velocidad funcionan estos socialistas demócratas. Aparentemente, casi un millón de ochocientos y pico mil dólares desaparecieron de las cuentas de los fondos de Ocasio Cortés de, de, campaña. de campaña y fueron a parar a dos cuentas privadas del jefe de su staff. Lo cual representa, para el tipo, es un fraude bien problemático. Bien problemático porque estás hablando de fraude fraude a fraude al gobierno, fraude al sistema de elecciones. O sea, ahí hay varios cargos similares y diferentes a la vez. Y puede estar encarando, puede estar encarando serios años de cárcel. Déjame ver aquí. Y ella no la puede meter presa a ella también en causarla. Ah, bueno, lo que ella tiene que demostrar que ella no sabía. Ah, sí. Ajá. Ah, esta es la cosa. Si a ella le demuestran okay, que ella estuvo involucrada, un correo electrónico eh, de parte de la ella, de ella a él, eh, algo que indique que ella sí tuvo algo que ver con eso, entonces ella es cómplice. Se te aplicó. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que la, la, la encausan a ella también por, por la asociación y para así ella no tener un futuro político. Pero bueno, a, a, eso ha pasado a los Clinton y cuánta gente aquí, se aquí ha desaparecido. Mira, mira a Chato cuánto deba. Sí. sí, pero fíjate, no le ha pasado a los Clinton porque los Clinton han tenido, han tenido un escudo hermético. Right. Yo no creo que Ocasio Cortés tiene ese escudo hermético alrededor de ella. Sí. Eh, la mujer acaba de perder 25 mil empleos para la ciudad de Nueva York y hay uh -huh. demócratas que le están pidiendo sí, la cabeza. Yeah. El propio gobernador Cuomo la criticó. Ella le formó un piquete a Pelosi el día antes de ella volverse congresista. Ahora está anunciando que va a recoger dinero para irle a, en contra a los moderados de su propio partido en las primarias. O sea, no es que ella esté recogiendo dinero para derrotar republicanos. ¿Cómo se llama el está, está recogiendo dinero para meterle una puñalada a su propia gente. El, para degollar a su propia tribu. El movimiento Greenpeace. De Canadá, sí. Dijo que todos 
lo que ella está tomando para es, 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 va a causar terribles daños a la... Sí, a más la, todavía. Que es imposible. Sí. Así que yo creo que en un y incluso hubo, hubo un comentario y un artículo de que hay demócratas que están empezando rediseñar los distritos para dejarla a ella sin distrito. No, no, porque le tiene, fíjate, le tiene miedo, yo creo que eso, yo creo que ella va a ser el mejor amigo que va a tener los part el Partido Republicano. Porque yo creo que ella está metiendo tantas puñaladas entre su propio partido y, y cualquiera partido. que no esté de acuerdo con ella totalmente... Sí. Es un imperialista, es un mierda, no sirve para nada, es un descarado. Sí, estilo sí, sí, ella es totalitaria. Eh, como le dijo Rosanne Bar, ella es una perra de ojos saltones. <risa> Bogart bitch. Yeah. Pero, eh, o sea, yo creo que ella es muy vulnerable. Y yo creo que en el caso de otra gente quizás lo dejen pasar, pero en el caso de ella a lo mejor se ensañan y dicen, vamos a hacer un ejemplo de ella. Entonces decimos, mira... Qué bueno somos los demócratas, condenamos a nuestra propia gente. Limpiarse, limpiarse un poco. Sí, porque ella no quería ni respaldar a Bernie Sanders, tengo entendido. No, ella, ella es discípula sí. de Sanders. Sí, sí. pero te, estaba diciendo que eh, eh, recientemente, creo que va, eh, she hasn't, no ha salido como aparte de él para esto que él dijo recientemente para ser presidente. No, nah, pues yo creo que ella está buscando a ver dónde ella se coloca también. Uh -huh. Ella es oportunista. Ella es un oportunista. Uh -huh. sí, es un apartamento de 800 mil dólares dice que vive una vida de lujo y es típico de socialista sí okay. ahora de pronto está ganando buen dinero y ahora cualquiera cualquiera puede superarse en la vida pero una persona que era bartender sí. que no sabe nada de economía nada más cobrar lo, lo que vale el trago sí. va ahora a estar hablando de economía de la nación y, y, y también hay, creo que hay otras alegaciones, porque están hablando que eh, el novio de ella también supuestamente está encausado recibiendo dinero de la campaña. Están diciendo, eh, es un cuento interesante, que, que, que a lo mejor eso le... Sería bueno que la misma izquierda, la, como dice Enrique, le no, yo creo, número 8. Yo, yo creo que ella está creando una división en su partido inmenso. Ella y las dos musulmanas. Oh, sí. sí. ¿No y llegó Mr. Fernando hey, Gordo. ¿Cómo está, caballero? Arriba. Siéntate en el Buenas asiento. Noches. En el Buenas asiento noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo no soy muy grande tampoco. Así. No, no, no. Estoy bien. No es lío. Buenas noches. Estábamos hablando de Ocasio Cortés, que mira que qué que casualidad que se le perdieron 800 mil dólares de su campaña. De su campaña y aparecieron en en dos cuentas privadas de su jefe de campaña. Eso fue una casualidad. <risa> Eso fue una casualidad. Déjame decirte, yo estaba pensando, yo sí creo que en el caso de ella no es esto de invencible como los Clinton. Yo creo que a ella hay tantos demócratas que le tienen ganas en estos momentos. Sí, porque date que cuenta que ella, ella pertenece a una tendencia demasiado para que algunos demócratas no están de acuerdo. Todos los demócratas son socialistas. Yo, y, y por cierto, voy a hacer un video de eso en, en YouTube para explicarles. Pero el problema es el grado en el, en el cual se inclinan a, hacia ese el lugar. Porque el momento que tú estás de acuerdo con que el gobierno sea el que decida por el individuo y, y entonces estés de acuerdo con, con imponer cualquier cantidad de impuestos para que después unos cuantos se sienten y, y decidan lo que es mejor para todos, lo que se llama el bien público. Eh, cuando tú estás de acuerdo con eso, ya eso es... 
Yo me quedé frío el socialismo. Hoy. Yo me quedé frío hoy, los 30 años que lleva la Pelosi en, el, en, su, eh, como, en su cargo político, ha acumulado una fortuna de 887 millones de dólares. Sí, porque... No, no. eh, es alrededor de 190 millones, y no es ella. 190. Es el marido. Ajá. Fíjate, ella, pero fíjate... Bueno, pero el marido tiene su negocio. Sí, sí, pero, pero fíjate, cuando hace un par de años su, iban a poner Juan, Juan. El, el minimum wage a X cantidad de dinero, ella le pidió al Congreso que hiciera la excepción con American Samoa, que American Samoa es un territorio, es un, territorio de ultramar, sí. es, es, es 10% del tamaño de Puerto Rico, o es chiquitico. Sí, sí. Y entonces dijo, no, porque ellos tienen una economía diferente, que funciona diferente, entonces no vale la pena eh, su, subirle, no le subieron el minimum wage. Pero da la casualidad, fíjate qué casualidad más casual, como... <risa> que su marido acaba de invertir 30 millones de dólares en una industria en Samoa. De, 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 la, de la atún. La protectora sí, los demócratas ya, tienen mucha, muchas casualidades. También la, la de las mayores fortunas del Congreso, porque la media, la, la percepción de la media, cuando tú lees, es que los republicanos son unos ricos eh, eh, es? despreciables, despreciables, eh, sí. y, 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 y desde luego que hay muchos republicanos ricos en el Senado, yo no lo niego, pero la, la mayoría de los ricos del Senado y del Congreso son demócratas, y las mayores fortunas, yo creo que leí un dato de hace un, un par de años, que las 20 primeras fortunas entre el Congreso y el Senado, 14 eran demócratas y 6 eran eh, republicanos, eh, Bernie Sanders es uno de ellos. Eh, Tiene tres casas. Una, una es valuada en 600 mil dólares que está en un lago. Y, sí, pero, y maneja un carro que vale 170 mil dólares. Algo así. Yo sé, pero eh. para que tú veas, Bernie Sanders no estaba en esa lista. Yo estoy hablando de tipos que tienen millones de millones. A, eh, a mí no me preocupa el millonario <ríe> que se mete a político. Me preocupa el, el político que se hace millonario. No, <ríe> los funcionarios públicos. Los eh. Clinton, por ejemplo, son funcionarios públicos y son cómo se hicieron millonarios. Ahora, no, yo le digo cualquiera, bueno, Tron oh, es millonario. Dando, dando charla. Tron es millonario. Nunca han trabajado. Nunca han pero trabajado. Tron tiene de negocio. Ahora, ¿cómo tú te has hecho millonario siendo un servidor público, un servidor, tú estás para servir a la gente, no para, no para que la gente te sirva a ti, y, y estamos llenos de eso. Oye, yo quería anunciar algo, Anuncio. que se está anunciando aquí mismo y en varios lugares, se va a inaugurar el club de Jayalía Republican Club, el miércoles 13, a las 5 de la tarde, en las oficinas que, que ya tenemos, que están en el 6073 No West, y 167, 167 Street. Eso está entre Jalí y Miami Garden. Y es el, el, el cubículo C13. Yo lo voy a decir antes que me vaya. Repito, miércoles a las 5 de la tarde. Eh, en Jalí Republican Club, que va a llevar la campaña de Ron 2020 en el sur de la Florida. Y, y que, vaya, lo digo así: estamos haciendo lo que nos hace el Partido Republicano en Miami Day. La gente que está cansada de que no se haga nada, nosotros estamos haciendo. Yo no voy a hablar mucho aquí de, de la visita que tuvimos en Washington, porque tengo entendido que Fran de Barona vino anoche y sí. estuvo como dos horas hablando. Nah, descargó, descargó. De Pero todo nada, lo que... Estábamos muy contentos. Sí, yo nos... creo que para todos ustedes, yo creo que fue aparentemente un, un, una situación emocional. Sí, bastante exitoso. yo Ellos no habían ido a Zipac, eh, ni... ni Julio, ni, ni Brenda, ni el resto, pero bueno, ni, 
ni Frank. Yo ya había ido, sabía más o menos cómo, cómo funcionaba, pero eh, se hicieron muy buenos contactos. Yo estuve trabajando bastante tiempo, ellos hicieron más contactos que yo. ¿Y conociste a Roger Stone? Eh, no, Roger Stone estuvo en la inauguración sí. del club Roger de Jadalía. No, mi hijo se, y mi mujer sí. se fotografiaron con Sí, no, en, el, en la inauguración del club de Jadalía, sí. de, la inauguración quiero decir, una, un pre que hubo el 13 sí. de febrero, sí. Eh, por cierto que el 13 es un número que nos va a dar suerte porque el 13 de febrero fue la, la inauguración, la gala inaugural y, y, y ahora el 13 de marzo, de marzo, 13 de marzo 13. Se, va, se va a inaugurar el, el 13 de marzo se conmemora el ataque a Palacio contra Batista en el 57 sí. y en el 71 se conmemora cuando Abdala tomó las Naciones Unidas fue la primera vez que las Naciones Unidas se cerraron en un día laboral Sí, cogieron una, escogieron una buena fecha para eso y, y es bueno que se recuerde. Eh, lo otro que quería decir eh, respecto a eso es que va a estar en, en la inauguración el 13 de marzo, 5 de la tarde, en las oficinas de ahí de la dirección 6073 Northwest 167 Street. Ahí va a estar el canal de televisión que recientemente lanzamos, uh -huh. que está en Miami Lakes. Va a cubrir el evento. Tengo entendido que, que Jorge Rodríguez, al cual le agradecemos mucho, a, eh, que opera a la poderosa con todo éxito, eh, va, va a enviar también a, a la poderosa que cura el, el evento. Y, y estamos invitando a la gente. Yo sé que es un día un poco atravesado en la semana y una hora un poco complicada, pero estamos invitando a la gente que vayan para que vean lo que vamos a tener ahí un escenario que caben como unas 150 personas para hacer eventos y estas cosas para la campaña. Va a haber un pequeñito estudio de televisión para hacer otras cosas que voy a hacer yo, eh, aparte del estudio de televisión que está en Miami Lakes. Eh, y a todos los que quieran eh, ayudar o, o llamarme, eh, tengo mucha gente, perdí mis contactos, eh, les pido que me llamen. Eh, yo voy a dar mi número, que no lo he dado nunca, 786-556-4148, para los que no tienen mi teléfono, que me llamen, eh, porque vamos a hacer un gran movimiento con el club este, que ha hecho que es el más grande de la Florida, de membresía, y, y, y estamos trabajando duro para que las cosas cambien y, y que hayan republicanos que de verdad defiendan los valores de la constitución de los Estados Unidos, no republicanos de nombre. ¿A dónde se pueden llevar? Eh, eh, yo eh, repartí planilla y la gente me preguntaba ¿dónde se pueden llevar? yo le dije que el restaurante se pueden llevar al restaurante Casamarín Casa pero Marín. nos pueden llamar a mí o a Julio Martínez eh, directamente eh, eh, pueden hacer contacto con nosotros nosotros todos los sábados repito, estamos en los rallies en Jayalía, en la 122 y el Palmetto cuando vayan al Palmetto rumbo norte en la 122 a la derecha, ahí tenemos un camión con anuncios lumínicos de Trump, banderas americanas de Estados Unidos, eh, muchas otras cosas, y ahí estamos de 9 a 12 días, eh, con banderas de Estados Unidos muy grandes que tenemos, etcétera Los que quieran pasar por ahí los, el sábado nos pueden ver de 9 a 12, los que después ya quieran pasar por la oficina, eh, ya les dije la dirección, antes que se acabe el programa les voy a volver a repetir la, la información, eh, y creo que nosotros estamos haciendo, eh, estamos activos, ¿no? La gente, invito a toda la gente que se quiera sumar, que quieran a los Estados Unidos, que aprecien este país, que no quieran que este país se destruya, como se está destruyendo en manos de la ideología socialista que está en las escuelas, 
que está en el gobierno y que está en todas partes eh, y, y hay gente que vive aquí y que está en contra de lo que llevamos haciendo 200 más de 200 años aquí eh, que ha hecho este país lo que es este país no se hizo con ideas socialistas, no se hizo con ideas colectivistas, no se hizo con nada de esa, con ninguna de esas concesiones, se hizo con la soberanía del individuo y, y que el gobierno te sirve a ti, no tiene por qué controlarte. Y eso está pasando en todas las ciudades, en el gobierno federal, en todas partes, y hay que empezar por cambiar eso desde las ciudades. Eh, y estamos nosotros tratando de hacer eso. Eh, todos los que quieran sumarse a eso, eh, ahí me pueden llamar. Fíjate que los padres fundadores eran inteligentes, que hicieron el electro vote, el, el electro vote, el, el, para que los estados más grandes no, no dominen a los estados más Eso pequeños. fue una cosa muy importante que esta gente... Que y eso con aquella época no había 50 estados. No, 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 no ellos, tuvieron, ellos fueron muy visionarios en muchas cosas. Hmm. Y esa es una de ellas. Eh, ahora, por ejemplo, está el, el censo... Eh, que se va a hacer poblacional de 2020 y los demócratas están opuestos a que en el censo se ponga la pregunta de si usted es ciudadano o residente. Y el ID de votante eh, es una cosa eh, muy importante. Una cosa absurda porque eh, eh, precisamente lo, lo cuando se hizo en, la, en Filadelfia en 1787 que se fue a esbozar lo que era la constitución, ahí empezaron a discutir y y se, se llevó el, el asunto de, la, de, de dos senadores por estado y los congresistas con relación al nivel de población. Eh, ya desde esa época eh, empezaron a tener problemas la gente del sur porque ellos exigieron ahí que había que contar a los negros esclavos. Sí. Estoy haciendo un poquito de historia. Eh, y eso es una cosa absurda, pero ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque mientras más población se cuenta, más congresistas tú tienes. Ahora mismo los republicanos, por ejemplo, perdieron el Congreso. Eh, y claro que es importante, ellos, los, eh, los demócratas controlan el, el Congreso, ¿por qué? Por el número de delegados que hay. Cuando tú declaras más población en un lugar, tienes derecho a más delegados. Bueno, desde aquella época, ellos empezaron eh, que se contaran lo, los negros esclavos, finalmente... Eh, la otra parte del norte aceptó que se contaran tres quintos, o sea, 60 por cada 100. Cuando pasaron 40 años, que todos los negros esclavos empezaron a reproducirse, la población negra empezó a crecer. Ya en 1840 ya tenían un poder tremendo porque tenían un montón de delegados que no les tocaban. Los negros no tenían derecho al voto. Mm. Ellos los contaban en el total de población. 1840, no, 1840. 1840. En 1840, 1850, en el gobierno federal había una cosa que se llamaba el slave power, el poder de esclavos, de los de la esclavitud, porque ellos tenían un montón de delegados por el total de población que se contaban los negros esclavos. O sea, eso desapareció después con la guerra, cuando vino la guerra de secesión, eh, ya los negros fueron libres, pero antes de eso los negros no podían votar. O sea, tú cuentas la gente que puede votar. Esos son los que, ¿quiénes son? Los ciudadanos, eh, en el caso este, y los residentes los cuentan también para el asunto de las ayudas que puedan tener el gobierno federal y eso. Ahora, si tú no puedes poner en el censo, y ahora es a donde voy, en el 2020, si tú eres o no ciudadano o residente, entonces se, se mete ahí cualquier eh, persona y hay, y, y hay un montón de gente que no está legalmente en el país. Y entonces el gobierno federal tiene que mandarle dinero de los impuestos de nosotros en, de, en, en mayor cantidad a esos estados. Por eso es importante 
que se ponga, eh, aquí estamos viviendo en un, no, semi, en un semisocialismo, pero es importante que se ponga quiénes son los residentes y quiénes son los ciudadanos, además lo más natural que hay en el mundo. Y en la planilla, ellos no quieren que se ponga eso, ¿por qué? Porque les conviene que no se ponga, les conviene tener al país en el caos. Y en, y en y una de las maneras que tienen es estimular la inmigración ilegal y que, la, y que las leyes no tengan ningún valor. ¿Para qué? Para que el país entonces se, se desorganice y sobre todo desestabilizar el gobierno de Trump. Eso es lo que lo, lo, lo que hay detrás de, de todo eso. En el imperio romano, si tú no eras ciudadano romano, no tenías derecho a nada. Es que es lo más normal que hay en el mundo. Si tú vives en un país y tú tienes que ser ciudadano de ese país para tener derecho a ciertas cosas. ¿Tú ¿Sabes que tú nunca leíste la ciencia ficción de Robert Heinlein? No. Robert Heinlein escribió un libro que se llamaba Starship Troopers. Un libro de ciencia ficción, una novela de ciencia ficción. Que después se hizo una película. La película es una porquería. Porque en la película es los hombres fajados con arañas gigantescas, ese tipo. Pero... Esto tenía que ver con el ejército del futuro. ¿En qué año se hizo la película? Más o menos. Ah, como en el año 2000. Algo sí. Se han hecho dos o tres versiones. Uh -huh. Pero en el libro de Jaina, el libro o está buenísimo. Insectos. Eran insectos. Fíjate, en el libro, eh, la Federación Mundial, todo el mundo tiene derechos humanos, todo el mundo tiene la representación en las cortes, todo el mundo tiene derecho a libre expresión. Lo que no tienen derecho es a votar o a ser electos a un cargo político. Para tú ser electo a un cargo político o, o, y, y poder votar y ser considerado un ciudadano con voto, tú tienes que estar en la, eh, unirte y pasar un tiempo en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tú vas a las Fuerzas Armadas, en vez de una oficina de reclutamiento como las hay hoy en día, que tú llegas, esa gente está bien vestida, no, no, aquí es, cuando tú llegas, el sargento es un tipo que le falta dos piernas y un brazo. Y te dice, a mí, yo estoy orgulloso de haber sido un militar y todo lo que soy se lo debo a, al servicio militar. Sí, y tú no, estás no. seguro que tú quieres meterte en esto. Piénsalo bien y entonces te tratan de convencer de que no te metas. Ahora cuando te metes, entonces sí tienes... Y se basa en que para ser político, el concepto de que para ser político tienes que tener, haber estado dispuesto a arriesgar tu vida por tu, por tu nación. Sí, hay, 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 hay tres congresistas en estos momentos que a uno le falta un brazo, yeah. a uno le falta un ojo y a otro le faltan las dos piernas. Para mí esa gente... La prensa... Y hay varios demócratas que le faltan el cerebro. No, eso eso, eso es muy normal. Eso es muy normal. Yo estoy hablando de gente que han perdido, sirviendo a este país, un miembro. Sí, claro, y eso hay que respetarlo. No, no, no hay que respetarlo. Que esa gente, es eh, que, eh, que está tuerto, quisieron menoscabarlo. Que los demócratas perdieron la elección por tratar de, de, de humillar a ese, a, ese, a ese individuo. Y para mí, ellos... Los tres tienen más valor que los Casio Cortés que la que está llevándose toda. Sí, no, no, bueno, eso... el que tiene valor aquí es Freddy Corea, que me acaba de hacer una seña que tenemos que hacer un pequeño corte comercial. Regresamos un minutico.
Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás y la Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, diríjase a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años, aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente, visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo que van desde 15 minutos hasta más de una hora estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia entraremos al tabernáculo del desierto con el sumo sacerdote te emocionarás por la majestuosidad del gran templo por solo 99 dólares Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando llama ya al 305 541 -30. 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola, mis amigos de La Poderosa Les saluda su amiga María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde Así que los espero María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí. Tenemos José José, José Caballero, y José López, y Fernando Godo. Y pongan ficha, ¿qué más? Bueno, mira, eh, quería decir algo. El, ayer salió una noticia en América TV, un reportaje que duró bastante... A, no, eso, un reportaje de 5 o 6 minutos, que hablaba bastante, del, del asunto de las escuelas 
del referéndum que se hizo, ahí salió en el noticiero a las 10 de la noche, no sé bueno, si lo... es que se está llevando la, la discusión en, la, en, eh, en, el, en, la, en el Senado de la Florida. Está de... Exacto. Eh, no sé si vieron el, el, el reportaje anoche a las 10 sobre... Aquí se hizo referéndum en noviembre cuando se eligió a gobernador, en ese mismo... Eh, Elección, se hizo un referéndum, se le preguntó a la gente si, si estaban de acuerdo con subir el impuesto a la propiedad para pagarle mejores salarios a los maestros y mejorar la seguridad en las escuelas. Eso fue una manipulación grandísima porque eh, sencillamente lo que tenían que hacer en la Junta Escolar era repartir el despilfarro de dinero que tienen ahí, empezando por Carvalho, el superintendente de todos los de la Junta Escolar, que Carvalho gana 343 mil dólares de salario al año más el montón de beneficios que tiene y anda con un chofer, eh, parece que tiene problemas, eh, yo le deseo una pronta recuperación porque parece que él no puede manejar, necesita un chofer que se lo paguemos nosotros también. Eh, y ellos entonces, eh, muy eh, no sé cómo catalogar eso, eh, empezaron a agarrarse del tiroteo que hubo en Parkland, donde fue un asesino, no fueron las armas, eh, para mover a la opinión pública a que hacía falta aumentar la seguridad en las escuelas, lo cual es cierto. Pero el dinero para eso lo podían haber sacado del despilfarro que ellos tienen. Sí, que y, ya existe el dinero. Y, no, y que el dinero ya existe ya, y no en, en, en manipular a la gente eh, para que aumentara el impuesto a la propiedad. Pero eso no para ahí. Por eso le digo, los que vieron el reportaje anoche, eh, ahí no se dio toda la información. No sé si es que tienen miedo de decirlo en América TV, de alguna manera, o los que hicieron el reportaje no, no dijeron lo que es. Que lo que es es que en el referendo no se puso en ningún momento que el dinero que se iba a recaudar, que se iba a salir de ese momento del impuesto a la propiedad, toda la gente que tiene propiedades aquí, que cada vez se respeta menos el capitalismo en los Estados Unidos, que ese dinero no era para todos los maestros y ahora no se lo quieren pagar a todos los maestros. Hay, eh, por eso le digo, los que vieron el, el reportaje, eh, se da información eh, somera, pero no, no se da toda la que la que es. Y no, no porque no en América TV a lo mejor no, no se informaron bien la gente que hicieron las entrevistas, lo que sea. No estoy hablando de América TV, sino si quiero que la gente se entere de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que hay las escuelas Charter School, son escuelas públicas, igual que las otras. Ahí hay 1.800 maestros y 70.000 estudiantes. Y Tabalo eh, y su equipo de... de de la Junta Escolar no quieren pagarle, o sea, quieren aumentar el salario a los otros maestros nada más y quieren dejar fuera a los 1.800 maestros de la charter y a los que, que dan clase a 70.000 estudiantes. Toda esa gente van a pagar el impuesto también, la propiedad. Pero eso es lo que se está discutiendo en el Congreso de la Florida. Se está discutiendo ahora, ¿por, ¿por qué? Por el sentido que ellos son también maestros. Y pertenece que están administrados por una, por una empresa privada. Claro, el problema de las escuelas charter, que hace tiempo están dando vueltas para que la gente que no esté muy empapada en esto, las escuelas charter school le están representando una competencia grande a las escuelas públicas tradicionales. ¿Por qué? Porque eh, tú puedes poner a tu hijo, hay una cosa que se llama el school choice, no tienes que poner a tu hijo en el lugar ese específico que te toca donde tú vives, tú puedes escoger la escuela a la que lo quieres llevar y... Eh, esas escuelas, como están administradas privadamente, se manejan mucho mejor los fondos. Eh, yo hice un video, que lo pueden ver, por eso estaba hablando del reportaje de anoche, de América TV, los que lo vieron a las 10, y que miren el video que yo hice hace dos semanas, ya, eh, que se llama Aumento de Salario para unos maestros sí y para unos maestros no, que está en mi canal 
1% de YouTube. Escriban el número 1, símbolo de por ciento, y después con letras 1 y separado por ciento. Y ahí yo explico todas esas cosas que, eh, que estoy diciendo aquí. Eh, ¿Por qué se hizo el referéndum? El, el Departamento de Educación de la Florida envió una información que las escuelas charter, los estudiantes de las escuelas charter en diferentes grupos de edad y en los exámenes estatales estaban obteniendo mejores resultados que los de las escuelas públicas. Y como digo yo, y dice todo el mundo, el capitalismo ha demostrado que todo lo que se administra privado funciona mejor que una administración pública. Entonces, de un lado tenemos las escuelas charter que se administran privadamente contra las, las otras escuelas públicas, porque las dos son públicas, que están administradas por Carvalho y la Junta Escolar donde hay un montón de empleados que ganan más de 100 mil dólares. Donde viven en cuento, básicamente. Eh, más de 100 mil dólares. Y Carvalho gana 343 mil dólares. Yo tengo entendido que la profesión de maestro es una profesión, toda la vida ha sido una profesión humilde y de vocación. Cuando tú eres maestro... Es un sacerdocio. Eh, eh, exacto. Es un salario decoroso, pero no es un salario opulento. Eh, entonces, tú tienes ahora a este señor ahí que parece el sultán de la India... Eh, en algún momento le subieron ese salario ahí por la novela que hubo de que si se lo querían llevar a Nueva York o no y alguien aprobó que a él le pagaran 343 mil dólares o sea, es una cosa miren mi video eh, canal YouTube 1% número 1, símbolo de por ciento 1, escrito con letra por ciento separado ese video dura como 8 o 9 minutos y yo explico ahí bastante lo que está pasando con el, con el dinero que se le pidió a la gente, que se le va a empezar a quitar a la gente, eh, por la fuerza, porque hay un montón de gente que no estaba de acuerdo con eso. Por eso es que hacen ese tipo de referéndum, que es peor que cuando el alcalde y los comisionados quienes sean se reúnen y deciden gastar el dinero lo que le dé la gana. Y el referéndum es peor porque la gente vota. Y cuando te vas a quejar, te dicen, no, esta fue la voluntad del pueblo. Y el primer lugar es que tú no puedes llevar a referendo la propiedad privada de nadie para que otras personas decidan por ti si te quieren quitar dinero a tu propiedad o no. Por eso aquí se está perdiendo el respeto a la propiedad privada en los Estados Unidos. Esa es la parte de la ley, vamos a citar a Bastiar, que Bastiar lo deja claro. Si el gobierno hace una cosa contra ti es la ley, pero si la hace una persona contra ti es un delito. Eh, pero cuando lo hace el gobierno contra ti no es delito, es la ley. Eh, y lo que pasó aquí fue que obligaron a una serie de gente que no quieren a pagar más eso ya es abusivo ya lo que tienen que pagar todos los años cuando tú tienes una propiedad aquí nunca es tuya porque todos los años tienes que estar pagando miles de dólares aunque la hayas terminado de pagar uh -huh. y el gobierno cada vez te quita más dinero o sea tenemos propiedad privada o sea la casa tuya es tu propiedad privada entonces han preguntado eso de verdad que es propiedad privada y además que no puedes poner ni una cerca ni cambiar una puerta porque tienes que pedir permiso para todo eh, y, y estamos viviendo en una cosa donde el capitalismo eh, ya se está yendo a, a bolina y cada vez se reúnen más políticos y más gente de esta a, 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 a proponer un referéndum donde donde tú puedas, donde una serie de gente decidan sobre la propiedad tuya, eh, porque entonces si deciden más, votan muy poca gente y los que deciden entonces ya tú, tú que no estás de acuerdo, te quitan tu dinero. Eh, por la fuerza y no no se puede llevar a referéndum nada que ataque a la propiedad privada eso yo lo voy a escribir en otros artículos tú puedes llevar a referéndum cosas a impuestos indirectos pero no a la propiedad privada de la gente tú sabes eh, que cuando hablando tú de eso ya me recuerda a un famoso famoso comercial de una viejita que iba a buscar un hamburger 
y decía, where the beef? Oh, Wendy's. No, no sé Wendy's, where the beef. Where the beef. Y, y aquí es, es where the beef. ¿Dónde está la carne? Yo te digo que el socialismo aquí, la... Y, y hay otros artículos, voy a sacar unos videos, que se llama Republicano de Izquierda contra Repo Demócratas Socialistas. Porque hay alcaldes que dicen ser republicanos y, y gobiernan con las mismas políticas de socialdemócratas. O sea, le, le cogen un montón de impuestos a los negocios. Eh, eso hace que los precios suban <ríe> eh, porque el dueño del negocio le pasa la carga al cliente. Eh, y es lo más natural del mundo. Si le agarran al dueño de un edificio, igual, en el caso de la, de la renta, y le, le aumentan el impuesto el gobierno, entonces el dueño del edificio se va a virar para el cliente y eso perjudica a todas las personas que tienen menos dinero. Eh, a todas. Que, eh, yo, yo no entiendo la gente que aprueba impuestos, eh, 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 un voto para más impuestos, porque viven rentados. Si de todas maneras tú, tú, tú vas a pagar las consecuencias. Se están afectando ellos mismos y los engañan y los manipulan miserablemente diciéndoles, vamos a quitarles dinero a los ricos para repartirlo entre los que menos tienen. Señores, cuando un demócrata te diga eso, te está engañando miserablemente. Porque cuando tú le quitas dinero al rico, el rico nunca va a perder. El rico va a subir los precios de sus servicios y terminas pagándolo tú, el que tiene menos dinero. Y el gobierno se lleva la mejor parte de, de esa tajada porque tiene cada vez más dinero y entonces puede haber el despilfarro. Como que estaba hablando ahorita de la Junta Escolar, que entonces se permitan que al superintendente le paguen eh, eh, ese super salario o al alcalde entonces se lo va a jugar que mismo pasó con el, el, el taxi del de condado de tránsito que bueno, lo bueno. están demandando el mismo panel está el mismo panel está demandando por el, por el famoso medio centavo es el mismo cuento eh, eh, yo voy a sacar más videos próximamente de esto yo quiero que estén ahí yo estaba en Washington ahora y regresé ayer eh, y, y, y le di prioridad a una revista, se las tengo que traer, que la hice en inglés ahora en español de 1%. Eh, pero ya ahora me voy a poner para esto los videos y voy a empezar a sacar más cosas. Si quieres ponlo en tu página, el, el video este de los salarios, porque eso... No es ahora, más fácil si me lo manda yo, por el link. Si me lo manda yo, yo, yo lo publico. Email. O por un email. Yeah. Sí, porque ese tema a raíz de que ahora se está discutiendo en Tallahassee, porque ya empezó a sonar el río, parece que llegó hasta allá, y, y de Santi, bueno, es el gobernador, y tienen que ver qué se va a hacer con todo ese Pero de Santi tenía en su presupuesto aprobar aumento para los maestros, de, 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 de estatal, aumento estatal para los maestros. Pero aquí hubo un engaño, yo no sé si lo dije, en el referéndum, en el referéndum no pusieron en ningún momento que el dinero no era para los maestros de las escuelas charter. Dijeron para aumentarle el salario a los Maestro. maestros. A los maestros. Y se entiende que era a todos los maestros. Bueno, hay 1.800 maestros a los cuales no, no se van a beneficiar de eso. No estoy hablando de dos o tres maestros. Estoy hablando de 1.800 maestros que le dan clase a 70.000 estudiantes y todas esas familias pagan el impuesto igual. O sea, ¿cómo tú vas a pedir...? Que yo te diga ahora a ti, mira, paga, yo quiero que tú pagues más impuestos para pagarle un salario a Enrique Encinosa, pero a José López, que lo tengo aquí al lado, no. <ríe> ok, entonces tú me vas a decir, bueno, pero pero ¿cómo es eso? Eso fue lo que hicieron, eh, pero engañaron en la pregunta del referéndum. Por cierto, en el condado de Broward sí se puso en el referéndum, cosa que quería aclarar. El que fue a votar en Broward sí votó. Decía, este aumento no contempla a los maestros de la Charter School. Bueno, entonces ahí el ciudadano fue a votar y dijo, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero aquí en Miami Day no se hizo así. No pusieron eso. Y entonces, además de manipular, engañaron al votante. 
eh, con otra serie de cosas que ahí yo cuento en el video. Y, y eso es lo que hay ahora, están en el limbo el dinero de los maestros. Las escuelas charter, como son administración privada, por su cuenta han tenido que tomar medidas, oigan esto, porque ahora los maestros van a donde les paguen más. Sí, o sea, si ahora el, es bueno. el, 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 el maestro, por ejemplo, si ahora en la escuela pública ve que están pagando más salario, se van a querer ir de las chartes a las públicas. Esa es otra cosa que están logrando con esto, que es un poco diabólica, porque tú vas uh -huh. hasta donde te paguen más. Entonces las chartes van a tener que tomar medidas de ese mismo dinero que ellos tienen, que ya lo están haciendo, eh, ver cómo le pagan más a su maestro hasta que resuelva se resuelva este problema y se haga lo que es justo. Ya tú pediste un aumento a, a, al impuesto a la propiedad, ya se pasó por desgracia, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ahora que le den el dinero a todos los maestros por igual. O, o sea, Oliva es el que está presidiendo la Oliva la fue el que salió anoche eh, exactamente. en el noticiero de las 10, lo sacó América TV, no sé si algún otra emisora lo sacó. Hubo un reportaje ahí y Oliva fue el que salió hablando de eso y y yo me imagino que en Tallahassee se tome alguna decisión. Oliva es el presidente de la Cámara en Tallahassee. Eh, exacto. Respecto a eso, en los próximos días, eh, y, y ver si se llega a common sense eh, de, de, de todo el bolón de dinero, como digo yo, que tienen ahí en la Junta Escolar, eh, y que ahora, además, no se lo quieran pagar a todos los maestros. Es una cosa absurda, ¿no? Eh, que no debería ocurrir, pero bueno, está en el candelero y yo se lo dejo saber a la gente. Lo pueden ver en mi... En mi en mi canal de YouTube, uno símbolo por ciento, uno escrito con letra y por ciento con letra también separado. Pongan ficha, como dice Enrique. Bueno, estamos, no, ya casi, casi, bueno, no, vamos a seguir porque no ha llegado Humberto ni Venezuela. la musulmana. Oh, Omar. Hasta Aparentemente los demócratas están van, echando. van a... O, o ya pasaron hoy, no sé, porque estaba, no sé si en las últimas horas no, lo acá, pero estaban preparando una censura a ella por sí. antisemita. Ajá. Claro, eso no eso no le quita el trabajo ni nada, ella va a seguir eh, en su cargo, porque yo sé que hay gente que dice, hay que votarla. No, no es tan fácil. No, tú, un congresista, no lo. Simplemente porque tú te pones bravo y tú protestas, no lo votas. Un impeachment. ¿No? Un impeachment, pero tiene que. Y además ella tiene su apoyo de su distrito, que es un distrito básicamente musulmán. Creado para ella. Creado para ella. Cuando porque... tú tienes un problema eso, que te quieren votar, el mismo distrito puede apoyarte, los, los votantes, tú vas a un... A un a, se puede ir a una especie de, de conteo, porque te lo digo, eso ha pasado otras veces aquí. Aquí hubo... Por cierto, que está uno, uno de los videos míos. En, en, en 1800 fue 56, el, el, el Preston Brooks, que era un senador demócrata, un congresista demócrata. Muy famoso. De Carolina del Sur, entró al gobierno de los Estados Unidos en sesión y le cayó a bastonazo sí. por la cabeza a un senador republicano de Massachusetts. Sí. Y lo eh, dejó. Eh, Charles Sonner lo dejó no, el tipo estuvo como tres años en aquella época para recuperarse de esos golpes ahora, ¿qué pasó? ¿por qué te digo eso? porque cuando el tipo le cae a bastonazo en plena sesión de, de gobierno de los Estados Unidos no, no, no estaban en sesión pero él, él entró ahí y fue con gente en la Cámara del Congreso en la Cámara del Congreso eh, empezaron a hablar de impeachment de votarlo y el tipo dijo ¿tú sabes qué? vamos a preguntarle a la gente mía que me eligió eh, a ver si me quieren votar o no y como eran los esclavistas racistas de Carolina del Sur porque él le cae a bastonazo a este hombre porque este hombre dio un discurso antiesclavista contra la abolición de la esclavitud del republicano Sonner 
que fue un abolicionista de toda su vida. Entonces, él da un discurso en el Congreso atacando a un primo de, de, de Brooks, que era del Congreso también. Cuando le da, da ese discurso, a los dos días, Bruce va al Congreso y le cae a bastonazo por la cabeza a tipo película. Eh, eso yo lo tengo en uno de los videos de YouTube, lo pueden ver. Le cae a bastonazo al tipo. Eh, <coughs> imagínate, tipo fiesta de Guatado en, en, en Mariana, donde yo vivo en Cuba. Y, y, y entonces empiezan a hablar de impeachment ¿qué hace el, eh, eh, Preston Brooks que era congresista de Carolina? dice bueno eh, vamos a preguntarle a, 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 mi mi gente, a mi gente que eran todos esclavistas allá, y todos votaron eh, abrumadoramente porque ese mantuviera bueno, era, un héroe para él. era un héroe en el norte era el que para la gente del norte Preston Brooks fue el que le cayó a bastonazo en la cabeza a Sonner, para la gente del sur era un héroe. Y eh, cuando van al famoso conteo ese de, de Voodoo, eh, ahora que tú hablaste de esta musulmana, eh, no lo pueden votar porque la gente votó por mantenerlo oye, en el cargo. Oye, Marion Barry, alcalde de Washington, oh, sí. D.C. Oh. A, a marihuana. No, marihuana, piedra, no, 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 no. Piedra, eh. marihuana no, marihuana no, a un tipo lo cogieron en un video comprando crack, sí, okay. crack, el sí. alcalde de Washington DC comprando crack y fue reelecto, sí. eh, claro, porque, eh, o sea, y por ejemplo, no caso que decirte que todo su distrito era en el craquero. Sí, me imagino. La gente le gusta. Ahí creo que viene Freddy. Pero... Ahí viene Freddy y vamos ahora al corte comercial al boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, dirijas a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años Aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente. Visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo, que van desde 15 minutos hasta más de una hora. 
Estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al Tabernáculo del Desierto con el Sumo Sacerdote. Te emocionarás por la majestuosidad del Gran Templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayendo. 